0: Oh. Um.
1: Jakson tarjoaa Kääpä Biotech. Kääpä Biotech on uuden sukupolven metsäyhtiö, joka ei halua varsinaisesti hakata metsiä, vaan istuttaa esimerkiksi tuollaisiin nuorehkoihin, koivkoihin äh, pakurikääpää. Ja heidän Kääpä Forest-yhtiönsä äh, tuottaa tämmöisiä ymppejä, jotka voi asentaa näihin koivikkoihin, jos satut sellaista omistamaan. Ja tuossa muutaman vuoden päästä sitten kun pakuri on kasvanut, niin Kääpä-Paiotec tarjoaa sitten ostotakuun tälle kaikille pakurille, mitä siellä kasvaa. Ja heidän Kääpä-Health-yhtiö tekee näistä upeita tinktuureja, joista, joista itsekin olen kyllä nauttinut.
0: Eli jos sinulla tai tuttavallasi sattuu olemaan tällaista koivumetsää, mihin olisit halukas laittamaan pakuria tuottamaan hieman lisää arvoa metsällesi, niin suuntaosoitteeseen kaapaforest.fi Tai jos olet kiinnostunut tästä varsinaista lopputuotteesta, eli näistä sienitinktuuroista, niin niitä voi hankkia itsellensä luontaistuotekaupoissa tai osoitteesta kaapahealth.com.
1: Autolautta Estonian nopea uppoaminen syysmyrskyssä on vaatinut yli 800 kuolonuhria. Vain 133 pelastui.
0: Yksi tyttö otti mun kiinni. Ja pitti aika pitkä, mutta tyttö ei voinut koska... No mitään, koska minus, minusta roittui vielä kaksi tai kolme henkilöä.
1: Tänään ollaan Jonas, hyvin tunteita herättävän aiheen parissa. Tällä alussa kuululla uutislähetyksellä alkoi meidänkin perheessä aamu 28.9.1994. Ne ihmiset, jälle
0: päivämäärät ja vuodet jäävät hyvin mieleen, niin saattavatkin ehkä jo aavistaa, että kysehän on päivästä, jolloin koko Suomi ja maailma sai tietää MS Estonian uponneen tuolla Suomen lahdella.
1: Muistatko itse tästä päivästä, päivästä mitään? No melkein voin sanoa, että sen kuin eilisen päivän. Tämmöiset tunnemuistothan jää yleensä tosi vahvasti niin kuin lastenkin mieleen. Ja olin itse siinä 7,5-vuotias, puolivuotias ja isovelini tuli herättämään sitten aamulla. Taisi sanoa niin, että Virossa on uponut matkustajalautta, ä, mahdollisesti rekka on kaatunut siellä sisällä ja että me ei vielä tiedetä, että onko meidän isä siellä. Oho. Joo, isäni oli siis töissä virossa ja ää, oliko peräti samana päivänä tai seuraavana päivänä oli suunnitelmissa tulla, tulla Suomeen. Eli veljen ei ollut siis kukaan vielä kertonut, että kyseessä on ollut ää, Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut matkustajalautta. No, ponkaisin tietenkin nopeasti, nopeasti tuota pystyyn ja suunnattiin veljen kanssa sitten alakertaa televisio ääreen ja Tietenkin helpotus oli ensiksi se suuri, kun, kun sitten tuota kävi ilmi, että se on, isä ei tosiaan sillä lautalla ole, ole eikä olisi voinutkaan olla, ja, ja itse asiassa isä soittikin sitten, sitten siinä tota, aamusella meille, meille, ja kertoi myös sitten vähän, että millaisia tunnelmia siellä Viron, Viron päässä on, on sitten ollut tähän liittyen. vaan no
0: toki selvittää sen, että sulla oli pieni pienen hetken ajan niin epävarmuutta siitä, että onko oma isä ollut siinä, että se varmasti, varmasti on niin kuin edesauttaa sitä, että se nuoren miehen mieleen jää vahvasti sitten tapahtuma.
1: Joo ja tietenkin sitten myöskin se, että siis autolla matkustaminen oli itselle hyvin tuttua, isä oli siis tosiaan töissä virossa ja me oltiin siellä käyty muistaakseni jo pari kertaakin siihen mennessä ja, ja tota, vira oli silleen tullut tutuksi tämä juuri itsenäistynyt viro, jossa tämmöinen, no, no, me käytiin muun muassa täällä mikä sitä oli tämä kuuluisa. Siellä oli kuuluisa kirpputori. kirpputori, jonka nimeä en nyt muista, mutta sieltä, siellä oli sitten myynnissä neuvostoarmeijan infopunokameroita ja kaasunaamareita ja sen sellaista, ja me itse asiassa ostettiinkin sieltä yksi tämmöinen kaasunaamari, joka mulla edelleen on tallessa. ja Onko se tuo Mustamäen tori? Mustamäen tori oli kyseessä, kyllä. Eli, eli se järkytys liittyi toki myös siihen, että, että jotain sellaista voi tapahtua, että semmoinen laiva oikeasti voi upota Eihän semmoinen ei tietenkään ole tullut lapselle ikinä mieleenkään, että se olisi edes niinku teoriassa mahdollista.
0: Niin, tai aina kun tällaista onnettomuuksista raportoitu, niin ne on aina tapahtunut jossain niinku kaukana muualla. Mäkin muistan, että oli ensimmäinen semmoinen onnettomuus, mikä, mikä niinku osui lähelle. Hmm.
1: Muistatko se Jona sitä, missä olit silloin?
0: No mulla ei kovin vahvoja muistikuvia ole siitä päivästä itsessään, mutta muistan kyllä niinku katselleeni kotona näitä, niinku, näitä uutislähetyksiä. Ja tämäkin pieni pätkä, mikä me tässä aluksi soitettiin, niin kun mä katsoin sen lähetyksen, niin mä muistan, että mä oon nähnyt nimenomaan niitä samoja kuvia ja samoja haastatteluita joskus aikaisemminkin. Mutta semmoista kovin syvää muistijälkeä se ei kuitenkaan, ei kuitenkaan silloin jättänyt. Että kuitenkin olin yhdeksänvuotias silloin. silloin, ja muistan kyllä silloin, niin kun siitä koulussakin taidettiin puhua, ja, ja niin puhuttiin, että muutama luokkakaveri kaveri sanoi, että enää en kyllä ikinä enää mene minnekään rysteilylle kyllä. Mm-hmm. Et siitä, siitä kyllä koulussakin puhuttiin, mutta sellaista niin kuin todella syvää muistijälkeä se ei, ei ole muu niin kyllä, kyllä jättänyt.
1: Joo, toinen muisto, mikä mulla siihen liittyy on sitten, kun tämä surullisen kuuluisa meidän viesti ensimmäistä kertaa soitettiin yleisölle ja kertoo lapsen mielestä itse asiassa aika paljon, että siinä tiedotustilaisuudessa sitä soitettiin sellaisesta tavallisesta kasettinauhurista ja mä hi- hiukan ihmettelin, että Eikö niillä on ollut teknisesti jotain parempia laitteita? Meillä on kotonakin tuommoinen, että, että hämmentävää, mihin lapsi tuollaisena hetkinä kiinnittää huomiota. Aivan.
0: Mutta tämä Estonia on aiheena aika paljon poikkeaa siitä, minkälaisia tarinoita meillä tässä Naavaparan tarinoissa aikaisemmin on ollut. Minkä takia tällainen aihe on oikein valikoitunut meillä tällä kertaa puheenaiheeksi?
1: No. Ehkä itsellä se oli ennen kaikkea siksi, että ää, tässä yhdistyy sellaisia seikkoja, jotka ää, on mulle henkilökohtaisesti hyvin kiehtovia, mutta se on myös niinku, henkilökohtainen tragedia tietyllä tavalla. Ää, se, se järkytys itsessään luo semmoisen tietyn kerroksen siihen, jota mä haluaisin tässä jaksossa myös päästä käsittelemään. Niinku, sitä kautta, että selvitetään, että, että mitä nyt kaiken sen valossa, mitä tässä kun ollaan, kymmeniä tunteja käytetty tämän asian opiskeluun, niin ollaan saatu selville, ja, ja, ja tota, mikä meidän vaikutelma siitä on. Ähm, mutta ei tämä ehkä lopulta, esimerkiksi jos vertaa tuohon meidän Diotlovin solan mysteeriä käsittelevään jaksoon, niin, niin siinäkin oli, oli tavallaan se, se suru näistä äh, menehtyneistä opiskelijoista, joka kuljetti sitä meidän käsittelyä. Ja, ja samalla tavalla tässä jaksossa semmoinen niin no syvä suru on varmaan se, mikä kuvaisi sitä parhaiten. Niin, su, ö, niistä kaikista sadoista, jopa kahdeksasta ja puolesta sadasta ihmisestä, jotka, jotka tuota, päätyivät sinne merenpohjaan tämän laivan mukana. Ja Toinen tämmöinen turma, tietenkin kuuluisampi ehkä jopa maailmanlaajuisesti, niin, niin on Titanic. Ja Titanic oli mulle lapsena semmoinen, että mä, mä, saattaa olla, että johtuu myös itse asiassa tästä, mutta minä innostuin Titanicista tosi paljon ja, ja tota, luin monta kirjaa tuossa vuotiaana ehkä Titanicista. Ja, ja tota, on siitä lähtien itse asiassa tutkinut aika paljonkin näitä tämmöisiä laivojen uppoamistapauksia. Hmm.
0: Mutta ehkä yhtenä suurena tekijänä siihen, minkä takia me nyt tähän asiaan pureudutaan, on, on, on se, että, 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 että tämähän on siis va- valtava mysteeri. Pitkään olin siinä, siinä niin oletuksessa, että tämä on niin se selkeä juttu, että, että, että niin hyvin pian tämän, tämän onnettomuuden jälkeen julkaistiin raporttia ja, ja niin kuin, äh, asia on pidetty selvänä, mutta niin kuin, tätä asiaa vähänkin niin tutkii ja, ja niin lueskelee näitä erilaisia salaliittoteorioita, mitä tähän asiaan liittyy, niin toki siellä on paljon paljon tuubaa ja paljon sellaista epäolennaista ja ja outoutta, mutta (köhön) siellä on edelleen paljon sellaisia avoimia kysymyksiä, jotka kyllä sopivat tähän tähän meidän meidän
1: Navaparan tarinoihin. Näin on, ja tässä tämä miljo nyt jonkin verran muistuttaa siitä sikäli, että me ollaan täällä Sipon Eriksnäsissä Itämeren rannalla ja on ollut tämmöisiä kuumia päiviä ja, ja tota, kuivaa ja sato vettä, aika lailla oli itse asiassa ukkosmyrskyjä ja, ja totta, tänään on vähän tämmöinen harmahtava sää, vähän semmoinen tunnelma, että tämä saattaisi ennellä isompaakin myrskyä, hiukan painostava tunnelma. Hmm, totta. Ennen kuin mennään ää, yksityiskohtiin, niin Pitäisikö käydä nyt ihan läpi läpi muutamalla lauseella, että että mitä siellä oikein tapahtui? Niin. Autolautta
0: Estoniahan siis lähti 27. syyskuuta vuonna 1994 Tallinnasta kohti Tukholmaa ja kaikki meni muuten ihan suunnitelmien mukaan, mutta laivan lähtö viivästyi 15-20 minuuttia ja Tämä on sellainen asia, mihin, mihin tuota, palaamme ehkä vähän myöhemmin. Tämä on ihan merkityksellinenkin seikka,
1: tämä pieni viivästyminen. Kyllä, ja tunnelma oli samalla niin yleisökin Ruotsin laivoilla, eli pitää muistaa tosiaan, että Viro oli niin kuin sanottu vasta itsenäistynyt, ja ää, Virollahan oikeastaan voi sanoa, että koko talous riippui lauttaliikenteestä, ja he hyvin nopeasti itsenäistymisen jälkeen huomasivat, että on saatava isompi lautta käyttöön. Ja, ja tota, sitten tämä vanha Viking Sally äh, sitten, äh, hankittiin ja Est, äh, Estlain äh, virolani yhtiö sitten hankki tämän ja, ja tota, rist, risti tämän laivan sitten estoniaksi. Ja se oli virolaisille valtava ylpeyden aihe. Ja, ja monelle virolaisille se, että lähti esimerkiksi estonia kyydissä Tukholmaan, oli ensimmäinen kosketus. Länsi-maailmaan. Siellä saattoi olla ihmisiä, jotka esimerkiksi buffet pöydässä ensimmäistä kertaa maistoa ananasta tai äyriäisiä. Ja se. Siinä mielessä se hiukan itse muistuttaa Titanicia, että sitä katso, sit saatettiin tulla rantaan katsomaan sitä Estonian lähtöä, just ihailemaan sen, sen upeutta. Valtava iso, iso laiva siihen aikaan tuhansia ihmisiä mahtuu sisään ja ja pituudeltahan se oli yli 150 metriä, eli eli näkyy itsessään. Jokainen, joka on käynyt katsomassa risteilylaivojen lähtöä, niin niin voitte kuvitella, että sellainen ihminen, joka näkee se ensimmäistä kertaa tällaisia laivoja seilaamassa, niin, niin sen on täytynyt olla jotain hyvin vakuuttavaa. Eli siellä tosiaan sitten ihmiset... Juhlivat ja, ja oli annettu myrskyvaroitus kyllä, että noin reilu 20 metriä sekunnissa ää, ennustettiin tulten yltyvän 20 metriä sekunnissa. Ja, ja tota, tää nyt on myrsky, se on ihan kunnon syysmyrsky, mutta ei, ei toki mitään sellaista, mitä ei aikaisemmin Itämerellä nähty. Ja, ja nämä laivat,
0: mitkä, mitkä Itämerellä operoivat, niin, niin ne, on, ne on rakennettu kestämään tällaisia myrskyjä kyllä. kyllä. Se on, on, jos ei kuitenkaan ihan arkipäiväinen asia, niin, niin kuitenkin jotain sellaista, mihin on
1: varauduttu. Kyllä. Ja toki laivahan ei ollut mikään uusi laiva. Eli se oli rakennettu jo vuonna, vuonna 80. Ja no Yksi kysymys on toki se, että millaiset keinot virolaisilla tuohon aikaan oli ylläpitää laivaa ja huoltaa niitä hmm. kunnollisesti. Tämä oli siis Vikinglainen vanha,
0: vanha laiva. Eli Kyllä, se oli monelle suomalaiselle tuttu.
1: Juuri näin. Ja siellä ihmiset laulavat karaokea ja Yksi tästä turmasta pelastautunut kertoi semmoista tarinaa ja he olivat tämmöisen kristityn koulun luokkaretkellä sitten virossa ja ja he menivät Karaukebaariin ja siellä oli tämmöinen haaste, että joka laulaa ensimmäisenä niin niin saa sitten juoman. Ja he, he tietenkin kiinnostuivat että menivät laulamaan sitten tämmöisen Oh Happy Day Gospel-laulun ja saivat toki alkoholittoman juoman sitten siitä palkkioksi. Ja oli säästä huolimatta vapautunut ja, ja rento. Eli, eli ohjelma jatkuu baareissa ihan normaalisti sinne puoleen yöhön asti. Itse asiassa sinne puoleen yö aikaan taisi ollakin niin, että useimmat ravintolat sitten sulkivat ovensa. Niin, tässä vaiheessa
0: myös varmasti suuri osa ihmisistä, joilla oli hyttipaikka, niin sitten vetäytyivät sinne hytteihinsä levolle, ja näistä hyteistä muodostuikin sitten sadoille ihmisille viimeinen lepopaikka.
1: No, puoleen jälkeen alkoi sitten tapahtua jotain, ja äh, mä oon itse huomannut, kun mä oon tutkinut tätä, tätä tapausta, niin muun ainakin itseä helpottanut ymmärtämään sitä kulkua Se, että on asettanut tapahtumat aikajanalle, mitä missäkin vaiheessa tapahtui ja mielellään niin kuin hyvin tarkasti. Ja eräs näistä selviytyneistä oli brittiläinen Paul Barney, joka taisi olla itse asiassa ainut brittiläinen selviytyjä tästä turmasta. Ja, ja tota, hän on esittänyt tämmöisen aikajanan omasta näkökulmastaan. Ja, ja tota käydä se tässä vaiheessa läpi. Tehdään näin. No Barneista henkilönä sen verran, että hän oli tämmöinen alta 25-vuotias seikkailija, matkustelija tyyppi ja hän oli saanut tämmöisen stipendia sitten matkustelubaltiassa aika paljon tutkimassa kasveja. Ja hän oli sitten matkalla Tukholmaan hakemaan tämmöstä autoa, joka oli ollut mukana Nord Capin reissulla. Ja hän oli viettänyt jonkin aikaa Baltiassa ja hän tuli sinne laivaan hyvissä ajoin ja hommasi sitten heti paikan sieltä yläkannelta laivan takaosasta. Huomioon arvostaan se, että aikaisemmilla lauttareissuilla hän oli ollut kyllä hytissä, mutta ne hytit on aika klaustrofrobisia varsinkin siellä autokoneen alapuolella ja hän koki, että ei itse asiassa ainut varsinaisesti mitään lisäarvoa, jota hän ajatteli, että hän sitten nukkuu siellä, siellä penkeillä. Ja tota, hän muistaa miettineensä siinä matkaansa ja ehkä ollensa vähän pettynyt siihen, että miten vähän siellä on tapahtunut, miten itse vähän tylsä reissu. Ja hän oli matkustelu Intiassa ja vaikka missä ja, ja kokenut monenlaista. Ja ehkä vähän semmoisena haikeana sitten siellä oli menossa Tukholmaa kohti, ja, ja tota, muistaa myöskin juoneensa siinä yhden tuopin ja, ja keskustelensa myöskin joidenkin kristittyjen poikien kanssa sitten uskon kysymyksistä, ja siinä oli tämmöinen eläväinen debatti meneillään. Eli Barney siis astui laivaan siinä puoli seitsemän ja seitsemän välillä, ja löysi sitten siinä seitsemän jälkeen itsellensä sopivan istumapaikan sieltä, ajatteko se oli laivan etuosasta, se sanoa aikaisemmin, että takaosasta. Ja siinä puoli kahdeksan aikaan tapahtuu tätä tuopin juomista ja väittelyä ja kymmenen aikaa sitten Barney suuntaa ravintolaan se oli menossa kiinni se ravintola, se on siksi merkittävää, että siellä oli semmoisia leveämpiä penkkejä joissa pystyy hiukkasen helpommin nukkumaan ja puoli yhdentoista aikaan sitten nukahti No, noin kellon yksi Paul herää tämmöiseen tylppään metalliseen pamahdukseen ja äh, hän itse asiassa huomasi omien sanojen mukaan heti, että laiva kallistui noin viisi astetta. Äh, voi kuulostaa vähältä, mutta Ottaen huomioon, että laiva oli jo keikkunut aika lailla sen myrskynkourissa sen illan aikana, ja se oli kuitenkin, vaikka se teki vaikeaksi esimerkiksi penkeillä istumiseen ja näin poispäin, niin tämä kallistuminen oli jo sitä luokkaa, että se todella tuntui siellä laivassa. Ja mikä on myöskin hyvin kuvavaa Paulin luonteenlaadusta on se, että hän, hän niin kuin huolestui tästä niin siinä määrin, että, että hän laittoi lämmintä vaatetta päälle, koska hän säikähti sitä siihen, siinä määrin, että hän, hän siis ajattelee, että saattaa joutua veden varaan. Barney oli siis tässä kannella siinä vaiheessa jo jalkeilla ja tota, tämmöisen virolaisen miehen kanssa ja he sitten äh, havaitsevat, miten laiva kallistuu edelleen. Laiva alkoi kallistua siihen määrin, että siinä vaiheessa puhuttiin jo kymmenistä asteista.
0: Hmm.
1: Näillä tienoilla
0: laivaan annetaan myös hätäkuulutus. Vähän epäselvää, että mihin aikaan tismalleen se hätäkulutus annetaan, mutta laiva henkilökunta lähettää 1.22 um, Mayday-viestin radiolla. Ja tämä taustalla kuuluva Mayday-kutsu löytyy tuolta YouTubesta, josta voit sen kokonaan käydä kuuntelemassa. Siinä on tämä koko, koko radioliikennekeskustelu, mitä nämä lähellä olevat risteilylaivat keskenään käyvät ja merivartiostakin siihen osallistuu. Mutta mikä on jännittävää on se, että tämä hätäkuulutus annetaan ainoastaan viroksi ja kerrotaan ainoastaan se, että hälytys, hälytys, laivalla on hälytys. Ja mitään muuta infoa laivan henkilökunta ei tämän kuulutusjärjestelmän kautta
1: Joo, siis äh, tässä tosiaan oli kaksi eri kuulutusta. Toinen oli siis tietenkin tämä meidän viesti, joka lähetettiin sitten äh, yleisesti radioaaloille, jonka sitten monet lähellä olevat risteilijät sitten, sitten saivat ja sitten toinen oli tosiaan tämä ä, ainoaksi jäänyt hätäkuulutus laivalla, jossa naisään, naisääni sitten kertoo, että laivalla on ä, hätätila. Aika pian tämän jälkeen valot sammuu ensi kerran ja sitä voi vaan kuvitella, sitä tunnetta kun laivasta sammuu valot. Samaan aikaan,
0: kun se laiva kallistuu ja 10 metriset aallot heiruttavat
1: laivaa. Joo ja tavarat lentää. Barney kertoo siitä, miten esimerkiksi tuhkakupit lensi lattialle, lasit lensi lattialle. Se oli täynnä lasin sirua, hän itsekin loukkasi kätensä siinä. Ja, 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 ja se on ollut täydellinen kaos. Ihmiset, osa on olleet jähmettyneinä, tietämättä mitä tehdä, osa on juossu ympäriinsä, osa on tässä vaiheessa suunnannut jo kannelle, mutta kävelykin alkaa muuttua vaikeaksi, koska Voitte kuvitella, että kun laiva kallistuu toiselle kyljelle, niin seinistä tulee lattioita. Ja yksi selviytyjä kuvaskista sitä niin, että liikkuessa oli vähän niin kuin jättimäisen v sisällä. Tosi vaikea päästä eteenpäin. Ja ylipäätään hahmottaa sitä, että missä on ylhäällä ja missä on alhaalla. Varsinkin kuvalot on poistunut. Ne siis kerran vielä syttysen jälkeen ja varageneraattorit kytkeytyy päälle, mutta. Sen jälkeen ne sammuivat lopullisesti. No, laiva edelleen kallistuessa, niin tämä Barney ja virallinen mies sitten tarttuu oven karmiin ihan siitä syystä, että ää, kun saat oven karmessa kiinni, niin sä voit liikkua sen laivan liikkeiden mukaisesti ja ottaa tukea niistä karmeista. Horisontti on tosiaan aivan hukassa. Mutta sitten kun ovi aukeaa ja tämä Barney saa saa sitten ovesta iskun päähänsä, niin hän ymmärtää, miten päin se laiva on, ja pystyy sitä kautta sitten säätämään asentoansa, että ei lähde liukumaan sitä kanta pitkin, joka siis tällä hetkellä ei ole enää lattia, vaan laiva on todella kallistunut niin, että, että siellä alkaa
0: vajota jo toinen pää. Hmm. Ja tässä vaiheessa tämä virolainen mies, joka... On hänen kanssaan tässä, tässä ovenkarmeessa kiinni, niin päättää hypätä mereen. Ja, ja Paul näkee, kun
1: iso aalto vietän
0: miehen mennessä.
1: Joo, toki, toki hänelle niin kauheistuttava hetki, koska sekunnin salasosa ajan hän oli jo päättänyt tehdä saman, mutta ei sitten kuitenkaan tehnyt ja vaan piti sen sijaan kiinni. Hän näki sitten tämmöisiä putkia siellä promenaadikannen katossa ja, ja sitten niitä putkia käyttämällä kuljetti itsensä kohti sitä laivan kylkeä ja noin kello 1.30 hän on päässyt ulos laivasta ja seisoo laivan kyljellä. Sen on todella täytynyt olla aivan uskomaton ja hän kertookin siitä, miten hän ei saata uskoa silmiään, että missä hän tällä hetkellä on. Hän on siis syysmyrskyssä keskellä Itämerta äh, valtavan 150-metrisen äh, matkustajalautan kyljellä seisoin, kattomassa sitä kaikkea kaaosta, mikä siinä edessä avautuu. No, hän lähtee sitten kulkemaan sitä
0: laivan kylkeä pitkin kohti laivan etuosaa, ja siellä näkyy hieman valoja ja, ja pelastusveneitä. Ja hän pääsee kipuamaan yhteen, yhteen niin kuin viimeisistä pelastus, pelastusveneistä, mutta se kaatuu se vene ja Hän kipuaa sitä veneen alta ja ui, ui veneen katolle, joka on kohti taivasta.
1: Joo, ja hyvin nopeasti, kun hän on päässyt edes auttavasti tähän veneen, veneen kyytiin, niin voimakas tuuli sitten, ja, ja ne jättimäiset aallot, siis jotkuthan on kertonut, että ne aallot on saattanut olla jopa 6-7 metrisiä, niin, niin vie sitten sen veneen kauemmas Estoniasta. Ja tässä vaiheessa kuu tulee esiin, ja, ja myöskin tuuli hetkeksi laantuu, eli siinä on semmoinen pieni hetki, missä hän voi sitten katsoa vaan mitä kaikkea siellä tapahtuu, niitä ihmisiä ja kaikkia ihmisiä veden, veden vallassa ja varmasti kauheita huutoja ja, ja muuta, muuta järkyttävää. Ja tässä vaiheessa puoltekee
0: tekee hyvin merkillisen havainnon, joka osittain on ristiriidassa muiden silminnäkiä havaintojen kanssa. Hänen muistikuviensa mukaan tässä vaiheessa laivan keulavisiiri on edelleen paikallaan.
1: Joo, hän... Tavallaan itsekin toivoo, että olisi nähnyt toisin kuin mitä on nähnyt. Hän vaan perustelee sen niin, että jos se visiiri on pois, jos katsotte kuvia esimerkiksi laivasta, niin huomaatte, että se muodostaa sen laivan etuosan kokonaisuudessaan. Eli se kyllä kiinnittää huomion. Täytyy siis muistaa tässä vaiheessa, että kenelläkään ei ollut mitään hajua, mitä laivassa on tapahtunut. Ja se pilkistää kyllä selkeästi, jos se etuosa on ikään kuin auki, täysin auki. Ja ja hän sanoi, että ei voi valehdella itselleen tai muille, mutta mutta se, miten hän sen muistaa, on se, että laivan etuosa on edelleen koskematon. Sitten siellä märässä,
0: kylmässä pelastuslautassa hän joutuu viettämään yli kuusi tuntia, kunnes sitten helikopteri onnekkaasti hänen hänet huomaa ja, ja
1: hänet poimitaan sitten helikopterin kyytiin. Kyllä, ja tästä pelastusoperaatiosta on itse asiassa myöskin videomateriaalia. Eli ä, jos sen löydämme, niin voidaan laittaa tonne ä, jakson muistiinpanoihin, missä sitten nuori Puol on nostettu helikopteriin ja ä, järkyttyneenä. Äm, näistä pelastustoimista sen verran, että paikallehan siis ä, saapui ensin muita ä, ristelyaluksia. Ja Näiden pelastustoimien johtovastuun otti ensin äh, sililainen risteilijän kapteeni Esa Mäkelä, joka itse saapui paikalle ensimmäisenä. Ja heillä oli valtavan isoja ongelmia auttaa näitä ihmisiä, koska siellä on toisia isoja laivoja ja he olivat hirveän huolissana siitä, että he, jos he ajaa näiden ihmisten päälle. eli Siellä kokeiltiin monenlaisia, laskettiin muun muassa tämmöiset hätäliukumäät ja sitä kautta saatiinkin pelastettua useampi äh, ihminen, mutta äh, lopullisesti sen merkityksellisimmän ja äh, tärkeimmän pelastustoimi muodosti helikopterit. Äh, ja Täytyy muistaa, että Suomessa ei tässä vaiheessa, no, Su- Suomikaan ei ollut ihan samalla tavalla pelastuksen suhteen kehittynyt maa kuin mitä se tällä hetkellä on, eli Suomessa helikopterista oli pulaa. Ei ollut montaa helikopteria, ei varsinkaan ollut paljon semmoisia helikoptereita, jotka soveltus tällaiseen myrskyllä, Eli siinä jouduttiin vähän improvisoimaan niitä pelastustoimia ja ne oli itse asiassa aika vaarallisia. Mutta nämä, kun on kuunnellut näiden pelastajien kertomuksia, niin heille oli itsestään selvää, että he menevät sinne pahimillaan surman suuhun köysillä, köysivajereilla sieltä helikoptereista hakemaan sitten näitä pelastuneita turvaan. Eli siellä oikeasti tehtiin kaikki mahdollinen, että sekä elävät että myöskin kuolleet saadaan pois sieltä sieltä alueelta. Heitä toimitettiin sitten Turkuun hoidettavaksi ja myöskin muualle. Jopa Tanskasta asti tuli helikopteri avuksi näihin pelastustoimiin. Siellä oli siis suomalaisia, ruotsalaisia, tanskalaisia ainakin mukana tässä mittavassa pelastusoperaatiossa. Pelastuneiden pieni
0: määrä kertoo kyllä siitä, että olosuhteet olivat todella, todella rankat. Meren lämpötila oli oli hieman päälle 10 astetta ja laivalla oli 989 ihmistä, joista 852 sitten menehtyi. Eli reilu 140 ihmistä ainoastaan pelastui. Moni hän hyppäsi siinä vaiheessa, kun laiva alkoi kallistumaan reilusti niin sinne mereen. Ja osa pääsi kipuumaan kyllä sieltä merestä sitten, sitten näille pelastuslautoille, kuten, kuten tämä Paul mutta suurin osa sitten kylmettyi sinne, sinne mereen.
1: Myöskään pelastuslautalle pääseminen ei ollut mikään taisi siitä, että pelastuu, koska useimmat pelastuslautat oli puolillaan vettä ja vesi oli noin 10 asteista. Eli jos vietät useamman tunnin 10 asteessa vedessä, niin selvitysmahdollisuudet heikkenee minuutti minuutilta. Eli kuvaava on se, että aivan ylivoimaisesti valtaosa pelastuneista oli myös miehiä, koska se laivasta ulos kipuaminen itsessään oli aivan uskomattoman rankkaa. Siellä saatettiin ottaa kiinni porraskaiteesta ja vetää itseään eteenpäin. Ja ja se on niin rankkaa, että se myöskin näkyy näissä pelastuneiden tilastoissa. Ja
0: muistan myös kuunnelin kommentteja, että tämä laivan... hyttiosasto oli hyvin sokkeloinen, joten jos, jos, jos tämä laiva ei ollut sinulle täysin tuttu, niin sieltä poispääsy oli äärimmäisen vaikeaa. Osittain niin pimeässä ja, ja vettä tulevassa käytävistössä, niin voin kuvitella vain sitä paniikin määrää, mikä siellä on vallinnut.
1: Kyllä, ja varsinkin siitä syystä, että ei ollut ketään, joka kertoo, mitä pitäisi tehdä. Eli esimerkiksi Barney ei kuullut henkilökunnasta yhtään mitään sen ainoan kuulutuksen lisäksi, eli eli jonkinlaisia toimenpiteitä on ilmeisesti yritetty kyllä tehdä, esimerkiksi avata näitä pelastusveneitä kiinnityksiä, mutta ne on jääneet hyvin vähäisiksi nämä toimenpiteet. Tämä tapahtui niin valtavan nopeasti myös, että siinä oli tosi vaikea reagoida reagoida asian kuuluvalla tavalla.
0: Itse muistan kuulleeni ainoastaan kolmenlaisista toimenpiteistä, mihin laivan henkilökunta oli ryhtynyt. Tämä hätäviesti lähetettiin, annettiin tämä lyhyt kuulutus viroksi matkustajille, ja sitten eräs silminakia muistaa, että laivan kapteeni olisi ollut kannella jakamassa pelastusliivejä. Mutta mistään muista, muista toimenpiteistä, ei, en, en kyllä muista kuulleeni.
1: Kyllä, ja tästä on vähän ristiriitaisia viestejä. Kukaan ei tunnu tietävä, mitä laivan kapteenille tapahtuu. Jotkut silminnäkijät on sitä mieltä, että hän oli itse asiassa laivan kannella sen upotessa. Ja toiset taas sitä mieltä, että hän pelastautui lautalle, mutta sitten menehtyi myöhemmin hypotermiaan. Tätä emme tiedä. Mutta selvää on se, että hän ei ole hengissä enää. No mikäs tämän uppoamisen sitten aiheutti? Jo 14 tuntia tapahtuman jälkeen. Tästä oli ensimmäinen teoria. Ruotsin pääministeri Karl Bildt sanoi, että syyn on todennäköisesti keulavisiirin irtoaminen. Ja tämä on sama johtopäätös, mihin Estonian kansainvälinen komitea päätyi, eli tämä jaik komitea muutama vuosi myöhemmin loppuraportissaan. Eli ää, tämä... Veljeni aluksi esittämä teoria rekan kaatumisesta ei suinkaan ollut se syy, vaan, vaan se, että keulavisiirin kiinnikkeet ovat irronneet ja sitä kautta keulavisiiri on tipahtanut mereen. Ja koska täältä komentosillalta ei ole myöskään nähnyt sinne, sinne keulavisiirin kohdalle, että tämä oli siis ihan suunnitteluvirhe sikäli, että ajattelin, että laivasta tulee nätimpi, jos tätä, ää, siirtää ylemmästä tätä komentosiltaa ja ja myöskin nämä kamerat, jotka näytti sinne, olivat sitten näiden kapteeneiden selän takana. Eli he ei myöskään nähneet sitä sisään vettä sieltä auennesta visiristä. Ja näin sitten sisään virtas 20 000 tonnia vettä sekunnissa ja hyvin nopeasti sitten autokansi täyttyi vedellä ja sitten rikkoi ikkunoita myöskin tämä tämä tuota veden paine ja, ja sitä kautta sitten veden määrä lisääntyi ja laiva kallistui aluksi kyljelleen ja sitten lopulta upposi. Silmilläkin jätän kertoo siitä, miten laiva oli pysty, melkeinpä pystyasennossa ja näytti niin kuin valtavalta kirkon tornilta sukeltaessaan sitten alas sinne veteen. Tässä päätelmässä on kuitenkin ihan hyvä määrä
0: aukkoja ja ja tuttuun naavaparan tyyliin voitaisiin alkaa ottaa hieman käymään läpi näitä ongelmia, mitä me onnistuimme löytämään tästä virallisesta teoriasta verrattuna näihin silminnekin havaintoihin ja
1: itse hiljattainkin löytyneisiin uusiin todistusaineistoihin. Kyllä, ja mikäli äh, et halua kuulla tätä spekulointia, johon seuraavaksi siirrymme ja... Äh, todistusaineiston läpikäyntiä meidän toimesta, niin ymmärrän sen täysin. Tämä on, kuten sanottu, hyvin tunteita herättävä aihe ja on täysin ok hyväksyä se päätelmä, mikä mikä on tehty tästä ja mikä on ikään kuin yleistä tietoa. Ehkä minä ja Joonas ollaan luonteeltaan myös sellaisia, että me halutaan myös katsoa sinne pimeälle puolelle ja vähän siihen vastakkaiseen näkökulmaan. Mikäli sen sijaan haluat kuulla tämän meidän löylyosion tai jälkimmäisen puoliskon, niin voit suunnata tuonne havuhattuun verkkosivuille havuhattu.fi liity ja hyvin huokean hintaan sitten lunastaa oikeudet tästä kuulemaan tämä osuus ja samalla tukea myöskin tätä podcastin tekemistä.
0: Toivotamme siis hyvää kesää kaikille niille, jotka päättävät tämän matkan tähän ja Jatketaan löyliöseten kanssa sitten eteenpäin. Meidei, meripelastuskeskus Silja-Eurooppa. Meidei, Silja-Eurooppa, meripelastus. Joo, Mariela just ilmoitti, että siellä on ihan, ihan täys ihmisiä meressä joka puolella. Ja, ja pelastusvene ainakin yksi, joka on täynnä vettä, missä oli vain yksi ihminen. Ja he pistää koko ajan lauttoja lisää sinne veteen. Joo, tämä selvä. Meidän on. 1923.